0: Et comme je suis passionnée de développement personnel, je te partagerai également les réflexions, clés et astuces que j'apprends chaque jour pour t'aider à évoluer et vivre ta meilleure vie. Hello Je suis ravie de vous retrouver avec un nouvel interview pour parler d'un sujet qui nous concerne tous à un moment donné, lorsqu'on est solopreneur, ou même gérant d'une TPE ou d'une PME. Déléguer et s'organiser. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexandra Agazarian pour parler de délégation, d'organisation et de gestion du temps. Alexandra est assistante en gestion administrative, mais aussi la créatrice du podcast Océanienne Inspirante. Son objectif est d'aider les chefs d'entreprise, freelance et associations à retrouver du temps en déléguant toute ou partie de leur gestion courante, qu'elle soit administrative, commercial ou encore au niveau des ressources humaines. Parce que le plus important, c'est de se concentrer là où est notre valeur ajoutée, c'est-à-dire notre cœur de métier. Mais ce n'est pas toujours facile de savoir comment s'organiser et surtout de savoir si c'est le bon moment pour déléguer et comment le faire efficacement. Alexandra nous donne tous ses conseils pour mieux s'organiser et déléguer certaines parties de son entreprise en toute sérénité. Quel est le bon moment pour déléguer Comment savoir quoi déléguer exactement Comment mieux utiliser son temps et s'organiser Quels outils peut-on utiliser Autant de questions auxquelles Alexandra nous apporte des réponses. Mais on parle aussi de son parcours, des avantages et des inconvénients d'être à son compte, de comment créer un podcast, de l'empowerment des femmes. Bref, une conversation hyper intéressante qui j'espère vous aidera à savoir où vous en êtes dans votre activité. Bonne écoute Coucou Alexandra (rire) <rire> Coucou Eléonore Eh bien écoute, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast pour parler de délégation. Donc toi, tu es assistante en gestion administrative au sein de l'entreprise AGA, je pense que c'est comme ça qu'on le dit, ou AGA. C'est,
1: c'est un peu comme on veut. En fait, c'est assistance en gestion administrative à Gazarian. Donc j'ai... Euh... Tu peux dire
0: Aga, AGAA, les deux pas, s'il n'y a pas de souci. <rire> ok, super, et bah, Au sein de l'entreprise Aga, du coup, que tu as créée, mais tu es aussi la créatrice du podcast Océaniane Inspirante. Est-ce que pour commencer, bah, tu peux te présenter, nous en dire un petit peu plus sur toi et sur tes différentes activités
1: D'accord. Alors, euh, je suis une femme métropolitaine, vu qu'on vit en Calédonie, je le précise, euh, de 40 ans. Et en fait, euh, quand je suis arrivée sur le territoire en 2015-2016, j'avais un diplôme et une expérience en assistance en gestion au sens large, parce que j'ai un master euh, en gestion d'entreprise internationale, dans euh, l'idée d'avoir un jour ma société justement et euh, je suis arrivée sur le territoire arrivée tour du monde et en fait j'ai déposé je crois 200 CV et j'ai eu euh, deux réponses donc j'étais ah ouais. un peu ouais. <rire> j'étais un peu déprimée au début je me suis dit ça va être compliqué et en ouais. fait de là j'ai réussi à trouver euh, deux boulots euh, à mi temps dont un en assistante euh, assistante de direction en fait j'ai eu euh, la société, je te le fais en cours, hein, la société a été vendue, j'ai, eu, j'ai été embauchée dans une autre société et puis une autre. Et en fait, après, on m'a demandé de faire des prestations à mon compte. Euh, et je me suis dit, pourquoi pas compléter Parce qu'à chaque fois, j'étais plutôt sur des mi-temps. Euh, et ce que je me suis dit, bon, bah allons-y, lançons-nous, on verra bien. Et de là, euh, m'est venue l'idée, en fait, de maintenir cette activité et euh, de développer l'activité, mais euh, à mon compte, tout simplement. Et, euh, et après, ça, c'est pour ma société. Et pour le podcast, en fait, j'avais envie de mettre en lumière euh, les femmes océaniennes et qu'elles racontent leur parcours de vie personnel et professionnel. Parce qu'en fait, j'ai écouté pas mal de podcasts, euh, entre autres comme Génération XX ou Génération Do It Yourself. Et j'ai un peu eu envie de mixer les deux concepts, c'est-à-dire des podcasts un peu longs qui racontent un peu les parcours de vie personnel et professionnel, mais dédiés aux femmes océaniennes parce que je trouvais qu'ici, on va dire, les femmes ne sont pas assez mises en valeur et, et qu'elles-mêmes ont tendance à pas trop parler d'elles. Donc, j'avais envie de pouvoir montrer justement les différentes facettes de, de femmes qui existaient, comprendre les, se comprendre pour mieux se comprendre et puis pour mieux s'inspirer. Parce que c'est souvent plus facile quand on a des exemples locaux aussi.
0: Mais carrément. Mais c'est vrai que Génération XX, c'est un podcast que j'ai énormément écouté aussi euh, bah avant de me lancer pour le coup. Et c'est vrai que c'est super inspirant de, de découvrir d'autres parcours et, euh, et de pouvoir justement bah ouais, s'inspirer des uns des autres. Et du coup, ce, ce podcast Océanienne Inspirante, tu l'as lancé donc à côté de ton activité pour le coup, plus par, par passion ou tu avais un objectif quand même euh...
1: Alors, je suis très mauvaise pour ma communication personnelle, donc non, je n'ai pas du, j'ai pas du tout pensé par rapport à ma société à la base, et euh, tu comprendras après pourquoi je te dis ça, mais euh, je l'ai vraiment créé par, par passion, par envie, parce que, parce que j'avais envie au début de faire un podcast, que ce sujet-là me plaisait bien. J'ai fait de la radio, parce qu'ici, c'est possible. Donc, euh, j'ai, euh, j'ai été sélectionnée dans la grille de l'été sur une grande chaîne locale. Et en fait, je me suis dit, ce n'est pas sous forme de radio que j'ai envie de faire. J'ai vraiment envie de faire le format que je veux, de la manière que je veux. Et je me suis lancée, et je t'ai appelée pour des conseils. Et après, je me suis lancée.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. <rire> et, et c'est super. Et du coup, tu nous, tu nous disais que... Euh, euh, tu t'es lancée donc à ton compte après cette, cette expérience. Est-ce que tu avais déjà été à ton compte euh, auparavant euh, Tu peux nous en dire un peu plus sur ton histoire avant que tu arrives justement ici Alors, euh,
1: pas du tout. Je n'étais pas à mon compte. En fait, avant d'arriver euh, sur le territoire en, en Calédonie, j'ai eu euh, plein de vies et de métiers différents. Okay. Euh, <rire> et j'ai repris mes études tardivement. Je les ai reprises vers 25-26 ans en fait. Euh, et au fur et à mesure de mes études, j'ai commencé avec, euh, on va dire, un BTS en, en action commerciale, après une licence et j'ai fait après un master 1 en commerce international. J'ai euh, géré des équipes, j'ai euh, géré... Euh, une exposition sur la vie de Jean Villard donc pour une institution, c'était donc pour la ville de Sète. Voilà, j'ai, j'ai été commerciale, j'ai, j'ai travaillé en banque, vraiment j'ai eu plein de boulots différents. Et en fait, en arrivant ici, comme je te disais, c'était un peu compliqué. Donc le, le travail en tant qu'assistante de direction, ça c'était salarié sur un mi-temps. Et en fait, sur l'autre mi-temps, je vendais des espaces publicitaires, mais en tant que patentée. Ok. Donc, j'ai été obligée d'avoir une patente dès mon arrivée, euh, sachant que moi, je viens d'une famille où tout le monde est à son compte. En gros, tout le monde m'a dit, ne fais jamais ça, ne
0: te mets jamais à ton compte. C'est vrai et, Ouais. <rire> oh, c'est marrant, ça, parce que d'habitude, justement, c'est soit... Euh, bah, on n'a pas du tout eu d'exemple au sein de notre famille et du coup, c'est un petit peu difficile de trouver des modèles ou soit, au contraire, euh, on a euh, des personnes dans, dans sa famille qui, qui ont pu euh, être chef d'entreprise ou entrepreneur ou... Euh, ou ou solopreneur, etc. Et du coup, ça peut donner des pistes d'inspiration. Et toi, pour le coup, c'est l'inverse. C'est, tu avais des personnes dans ta famille, mais qui t'ont dit, surtout, ne fais pas ça. Et pourquoi est-ce qu'ils okay. t'ont dit de, de, de surtout pas faire ça De
1: surtout pas faire ça. Euh, pff, parce qu'en fait, euh, bah, alors, on va dire que, le, d'autant plus mon père, sachant que sa dernière euh, entreprise, entre guillemets, il a été en liquidation judiciaire et, euh, et ça s'est pas très bien fini. Et après, il a été salarié, il m'a dit « mais c'est tellement mieux quand es salarié, c'est tellement plus facile. » <rire> Et moi, dans ma famille, quand ils, ils sont à leur compte, mais ça va être autant dans tout ce qui est… C'est vrai que j'ai un peu tout le panel des fruits et légumes, tu vois, genre du maraîcher ou grossiste par le primeur. Et c'est vrai que c'est des métiers qui sont très prenants, qui te prennent beaucoup de temps et où tu travailles beaucoup. Et euh, du coup, ils m'ont dit euh, « Non, vas-y, ne suis pas notre exemple, c'est pas forcément le meilleur. Euh, » Voilà, il y a plein de choses à savoir, de contraintes. Mais bon, je sais pas, peut-être l'esprit de contradiction, que veux-tu, finalement <rire> Tu t'es dit « Je vais essayer pour être sûre. <rire> » Mais <rire> ben, j'ai surtout pas eu le choix, en fait, en arrivant ouais. ici. Parce qu'un mi-temps, ça ne me suffisait pas. Et, euh, et du coup, d'avoir euh, la patente, tu vois, j'étais sur un entre-deux. Et c'est vrai qu'avec le long terme, je vois quand même pas mal d'avantages et pas mal de choses que j'ai envie de faire en étant à mon compte. Donc, euh...
0: donc bah, écoute. C'est, c'est super parce que bah après, comme tu dis, il n'y a, a pas de choix parfait, que tu sois salarié ou que tu sois à ton compte. Mmh. Dans les deux cas, tu as des avantages et tu as des inconvénients. Ce qui va être important de savoir, c'est bah, qu'est-ce que tu recherches. Et, et c'est vrai qu'après, euh, si tu veux de la liberté, si tu veux pouvoir bah, euh, créer des projets différents, bah, c'est vrai que d'être à son compte, c'est quand même, c'est quand même génial.
1: Ah bah, c'est l'une des manières les plus faciles de pouvoir, euh, enfin, quand tu comme moi la diversité, la liberté, et gérer les choses et mettre plusieurs, travailler sur plusieurs projets à la fois. Oui, c'est sûr que c'est ce qui me convient le mieux, en tout cas à l'heure actuelle. Peut-être je te dirai autre chose dans 10 ans, j'en sais rien. Mais oui,
0: <rire> c'est qu'on change. Et, c'est, et pour le coup, c'est vrai qu'en étant euh, assistante euh, de gestion administrative, tu dois pouvoir toucher à plein de, de sujets différents et accompagner plusieurs entreprises. Et c'est vrai que c'est quand même riche en termes d'expérience et de, de rencontres.
1: Oui et puis en fait j'ai commencé sur le côté administratif et j'ai développé au fur et à mesure d'autres choses parce que du coup de par mes diverses expériences j'avais, j'avais vraiment une grosse palette, c'est-à-dire que j'ai une grosse expérience dans le commercial, j'ai une expérience un peu dans la communication, un petit peu dans le RH aussi, dans la comptabilité donc en fait je propose vraiment des services à l'heure actuelle qui sont sur mesure et qui vont être vraiment adaptés à différents types de clientèle. C'est vraiment selon les besoins et selon euh, ce qu'ils vont rechercher sur le moment.
0: Ok, super. Et et justement, pour rentrer dans le vif du sujet de la délégation, imaginons que euh, bah, je sois entrepreneur ou chef d'entreprise. Comment est-ce qu'on sait que ça va être le bon moment de déléguer Parce qu'on peut être dans dans un entre-deux, pas être vraiment sûr. Euh, Toi, pour toi, euh, c'est quand le bon moment justement pour déléguer Bah Déjà, quand tu commences à te poser la question... (rire) <rire> c'est qu'il y a <rire> Anguille sous
1: roche, hein. faut <rire> se le dire clairement. <rire> c'est... Donc, la première chose, c'est déjà, tu commences à te poser la question, ça veut dire que tu en as déjà envie et que tu penses déjà. C'est la première chose. Quand tu te dis que tu pas le temps de faire euh, tout ce que tu as à faire, et quand tu réalises qu'il y a aussi pas mal de choses que tu passes beaucoup de temps à faire et que tu n'aimes pas faire. Ah oui. Voilà et que tu pourrais en fait, mieux utiliser ton temps. Moi, un peu ma, ma devise pour mon entreprise, on est plus sur concentrez-vous sur votre cœur de métier, et puis je prends le relais pour le reste. en fait. Et ce que j'avais constaté, c'est pour ça que du coup j'ai proposé ce type de prestations, c'est qu'en fait on a beaucoup de petites entreprises ou d'associations ou autres en Calédonie, et ils n'ont pas forcément les moyens d'avoir quelqu'un à plein temps, ils n'ont pas forcément les besoins non plus d'avoir quelqu'un oui. à plein temps, ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui est polyvalent et qui va les aider sur différents secteurs, des fois juste sur des projets ou juste sur certaines parties de leur activité. Et, et c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'ai vu qu'il y avait, il y avait des demandes et je me suis dit « bon voilà ». Faire ça, et c'est vrai que c'est du coup, je demande à mes clients comment ils en sont venus là, et en général, c'est parce qu'ils sont débordés, ils n'ont pas le temps de faire les choses, ils veulent avoir quelqu'un de confiance, quelqu'un de polyvalent. euh, Et j'ai envie de te dire, c'est un peu comme tout euh, tu essayes, et puis au fur et à mesure, euh, on te demande un peu plus et un peu plus, ou alors on va te mettre sur différents types de projets. euh, Donc euh, voilà, en général, pour moi, vous voyez, les questions, ça va être euh, combien de temps je passe à faire une chose, est-ce que vraiment c'est du temps qui est bien bien investi. Est-ce que ça, je le déléguerai pas Est-ce que ça serait pas plus simple, quelqu'un de spécialisé euh, Voilà. Ce qu'il faut se poser les questions, c'est est-ce que, tout ce... est-ce que dans tout le temps que tu utilises pour ton travail quand tu es à ton compte ou quand tu as une société, est-ce que réellement, c'est là où il est le mieux utilisé
0: Ah oui euh, se remettre en fait là où on a le plus de valeur finalement et puis ouais. euh, réussir à, à, à prendre du recul pour, se, pour, bah, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait euh, ne plus faire parce que soit on prend trop de temps à le faire, soit on n'aime pas le faire euh, ou soit, euh, ou soit c'est pas clairement pas, ouais, voilà, on n'a pas le temps de le faire.
1: Tu juste pas le temps, j'ai des clients, tu vois, par exemple. Euh, c'est pour ça que j'essaie de faire un peu comme une espèce d'audit quand, quand je viens et que je fais les devis chez les clients pour savoir réellement qu'est-ce qu'ils ont besoin. Il y a des fois des choses auxquelles ils ne pensent pas eux-mêmes ou qu'ils n'ont pas mis en place. Euh, j'ai eu un exemple avec des clients où on a un peu euh, fait une audite de qu'est-ce qu'ils voulaient, ils avaient des besoins bien précis. Et au final, je leur ai posé des questions simples comme est-ce que vous faites des entretiens annuels Est-ce que vous avez mis en place des formations Comment ça se passe et ouais, finalement, on a vraiment euh, agrandi, en gros, leurs besoins et les, mes missions. Et on a rajouté toute une partie RH qui, à la base, n'était pas prévue.
0: OK. Parce que c'était justement une de mes questions suivantes. C'était bah, comment savoir quoi déléguer, du coup, une fois qu'on s'est rendu compte que, euh, bah, qu'on n'avait pas le temps de tout gérer. Euh, ça va être euh, vraiment là où on a le moins de valeur, finalement
1: bah, C'est, c'est ce là où tu as le moins de valeur. Et c'est aussi euh, ce que tu ne sais pas du tout faire. Parce que, par exemple, moi, je ne fais pas tout. Euh, et après, je, je renvoie justement vers euh, des clients ou vers des, des personnes qui s'y connaissent. Par exemple, le juridique, c'est bien précis, c'est bien particulier en Calédonie, je ne toucherai oui. pas au juridique. Je ne fais pas de contrat. Par contre, je connais des juristes, des avocats spécialisés dans différents domaines et en fonction, euh, je, j'ai, on va dire, un, un panel de personnes qui peuvent justement convenir sur ces besoins-là. Donc, ça va être vraiment, oui, comment savoir ce que tu as besoin. En général, tu as un besoin au début tu me rencontres et puis on fait un, un petit point et puis on voit s'il y a d'autres choses et quelles sont tes priorités, et qu'est-ce que tu as besoin en urgence. J'ai des gens qui vont m'appeler par exemple parce qu'ils euh, réalisent qu'en fait, euh, ils n'ont pas du tout fait leur compta et, et qu'ils sont très en retard, que rien n'est classé, que rien n'est rangé. Euh, j'aime bien, tu lèves les yeux au ciel. Oui, il oui, y a vraiment des gens <rire> qui font ça, je te jure, moi aussi, ça m'a, ça m'a surprise. <rire> Ou des gens qui ont embauché des gens pour le faire et qui ont réalisé qu'ils ne le faisaient pas en fait. Ah ouais tu vois, il y a ça aussi... En plus, qui...
0: C'est encore plus dur ça. Si t'as quelqu'un qui est censé ouais. le faire et tu te rends compte au moment de faire ton bilan, tu sais, oh on a une année entière à rattraper. Ouais, là c'est... Non mais moi j'en ils ai,
1: avaient... ils m'ont dit, genre, ils avaient 2-3 ans de retard. Ah ouais C'est-à-dire que légalement, t'es pas bon, comptablement, t'es pas bon, tu peux, pas... tu peux rien prévoir au niveau des banques, tu peux... enfin, tu peux rien faire quoi, tu peux pas faire avancer ta société.
0: Et dans ces cas-là, euh, donc toi, tu vas avoir, euh, tu vas avoir une certaine expertise. Mais par contre, comme tu disais, si ça sort de ton scope à ce moment-là, ton rôle, ça va être aussi du coup de renvoyer vers les bons prestataires qui vont C'est être ça. spécialisés dans, dans différents domaines en fonction du besoin de ton client.
1: Oui, ou de leur trouver des prestataires complémentaires justement qui vont être plus spécialisés, qui vont répondre exactement à leurs besoins. Donc euh, autant, en fait, si tu veux, même ça, souvent euh, les les gérants, les chefs d'entreprise, ils n'ont pas forcément le temps, en fait, de chercher des prestataires qui vont correspondre. Mmh. Et, euh, et du coup, ils ne les prennent pas forcément et ils se retrouvent vite débordés et à, à travailler jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Et en fait, dans ces cas-là, tu es moins performant.
0: Bah oui, carrément. C'est vrai que de choisir les bons prestataires, ce n'est pas évident non plus. Et, et d'ailleurs, toi, comment est-ce que tu sais que ça va être le bon prestataire pour ton client ou comment? Euh, on peut choisir justement la, la bonne personne on va dire pour, pour déléguer certaines missions ce serait quoi les questions à se poser euh, je sais pas ça va être une question de, d'organisation de feeling, de process euh, comment est-ce que tu vois les choses bah, il y a
1: plusieurs choses euh, alors moi je te dirais le feeling, parce que ouais, si c'est déjà très le feeling passe on ne pas, euh, <rire> travaille pas avec cette personne hein, on va gagner du <rire> temps <rire> Après, des fois, le feeling peut passer au début et tu t'aperçois que les méthodes de travail ou qu'au final, euh, la personne ne comprend pas forcément tes besoins. Et là, on va dire qu'il faut espérer que ça n'arrive pas à partir du moment où tu as déjà enclenché, euh, justement, de travailler avec ce prestataire. Ça peut arriver aussi. Il faut aussi savoir dire stop et arrêter, tout simplement, quand ça ne va pas. Se ouais. remettre en question quand même régulièrement et faire des points régulièrement. Et euh, après, moi, ce que je fais, c'est que ce n'est pas moi qui décide des prestataires en soi pour mes clients, parce que je considère que c'est un choix qui va être propre euh, euh, au gestionnaire, on va dire. Et je vais leur proposer plusieurs prestataires, si je peux, et s'il en existe plusieurs sur le territoire. Je vais faire les rendez-vous souvent avec eux, euh, du coup, pour aiguiller. Je vais dégrossir le travail avant pour voir qui correspond au mieux. Et après, à partir de là, c'est eux qui vont faire le choix final. Parce que c'est eux qui vont travailler sur du long terme avec. Moi, vraiment, mon, mon but, c'est d'essayer d'aider à mettre en place le plus de choses pour euh, qu'ils se, leur simplifier la vie, qu'ils gagnent du temps sur du long terme. Et euh, presque, j'ai envie de te dire qu'à un moment donné, ils n'aient plus besoin de moi et qu'il y ait des choses qui se fassent automatiquement ou qui soient mises en place pour qu'ils puissent être tranquilles.
0: Et du coup, gagner du temps. Et euh... gagner
1: du temps. Et euh, comme on dit, le temps, c'est de l'argent. Donc,
0: Carrément. Voilà. <rire> et la plupart du temps les gens les, ouais, les, les personnes qui viennent te voir euh, ils ont déjà une idée un petit peu précise de ce qu'ils vont déléguer ou ils viennent te voir la plupart du temps en mode oh, je suis débordée je sais plus où j'en suis euh, il faut que tu m'aides à sortir de la tête de l'eau c'est quoi ils le ont même déjà
1: plus ou moins une idée des parties qui veulent déléguer c'est ce que je te disais tout à l'heure c'est soit des choses qu'ils n'aiment pas faire ouais. soit des choses qui sont chronophages et euh, du coup qui sont parentables pour elles entre guillemets euh, soit euh, ouais, qu'ils n'aiment pas faire, qu'ils ne savent pas faire, euh, et, et juste des choses où en fait quand tu sais que la personne a les compétences techniques pour le faire, à partir de ce moment-là, tu es serein et tu peux lui déléguer aussi, ouais. euh, faire, euh, je ne sais pas, mais des choses euh, basiques, mais genre faire les devis, les factures, les rapprochements bancaires, gérer euh, la relation avec le comptable, c'est pour beaucoup d'entreprises des gros blocs en fait qu'ils n'aiment pas faire, qui va prendre beaucoup de temps et qu'on peut déléguer facilement. Oui. Voilà. Euh, les parties, euh, trouver des formations, faire des, faire, faire des formations, euh, parce qu'ici, il y a un organisme qui s'appelle le FIAF, où du coup, il y a, y a des enveloppes annuelles qui sont prévues. Souvent, ils n'ont pas le temps. Du coup, ils font pas les entretiens annuels. Voilà, dans l'ordre, <rire> il faut faire un entretien <rire> annuel, <rire> histoire de savoir quels sont les besoins, voir s'il y a des besoins techniques précis, voir si ça se fait sur le territoire, créer un compte, euh, mettre en place tous les papiers, chercher euh, justement les formations, tu vois, voilà, il y a plein d'étapes comme ça qui vont arriver au fur et à mesure. Et ça, c'est des choses souvent qu'ils n'ont pas le temps de suivre ou pas l'envie ou pas une RH pour le faire, en fait. Aussi, ouais. C'est ça.
0: Du coup, pour quelqu'un qui voudrait déléguer, est-ce que tu leur conseilles, par exemple, je ne sais pas, d'avoir quand même un petit process Tu vois, par exemple, tu parlais tout à l'heure de faire les devis, ce genre de choses. C'est mieux quand même que la personne elle ait un, une sorte de process qu'elle peut te partager pour que toi, tu puisses être efficace le plus rapidement possible Ou est-ce que souvent, tu les accompagnes justement à poser ce process avec toi
1: Alors... Souvent, quand ils m'appellent, euh, ils ont déjà plus ou moins des process. Euh, okay. Quand même, ça, ça risque de faire rire certains de métropole et autres. Et comment vous dire qu'il y a de grands adeptes d'Excel sur le territoire et qu'encore beaucoup de facturation passe par des tableaux Excel okay. euh... <rire> Donc, on avance bien. Hein. Il y a plein de nouveaux logiciels qui sont mis en place ou autres d'applications qui existent. Euh, Ce que je fais, c'est un, j'essaie d'abord d'utiliser ce qu'ils font pour comprendre comment ils travaillent. Et après, voir si on ne peut pas trouver une solution qui est peut-être plus moderne, plus adaptée et qui leur permettra peut-être de le faire eux plus facilement euh, sur le long terme. Euh, Parce que je pars aussi du principe que euh, toute personne est remplaçable, quasiment. Et donc, tout ce que tu mets en place doit pouvoir être utilisé par quelqu'un d'autre facilement.
0: Oui, ça c'est le, la bonne pratique à avoir justement pour éviter que si tu as quelqu'un qui part, euh, bah, tu te retrouves à plus savoir comment gérer euh, les missions et, euh, et c'est vrai que là c'est problématique.
1: Oui, donc c'est bien quand même d'avoir toujours une trace écrite un peu du process ou un process qui est simple et assez intuitif.
0: Ok super et du coup euh, j'imagine qu'il y a un, un petit délai entre le moment où toi tu vas euh, commencer à prendre des missions et le moment où euh, tu vas vraiment être efficace entre guillemets parce qu'il faut le temps de s'imprégner j'imagine de l'entreprise de son fonctionnement etc combien de temps en général il faut compter entre le moment où tu vas commencer une mission et le moment où euh, où le client s'y retrouve vraiment en termes de, de temps parce que j'imagine qu'il euh, faut voir ça un petit peu comme un investissement où tu passes un peu de temps à expliquer au début pour pouvoir en gagner euh, derrière. Quoi.
1: Je vais surtout passer du temps à analyser comment eux, ils font, parce qu'on part du principe qu'en gros, eux n'ont pas le temps. Donc, ils vont dire, tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Est-ce que tu, déjà, tu peux commencer par faire tout ça qui est en retard ouais. Ok. <rire> Ce qui ouais. me permet déjà de aussi les analyser, les comprendre, comprendre comment ils travaillent et tout. Après, on essaie de mettre en place des, euh, des outils... Euh, pour pouvoir travailler ensemble. Ouais. Et, euh, et à partir de là, ça leur fait gagner du temps euh, sur le long terme parce qu'ils vont déléguer entièrement certaines, euh, certaines parties.
0: Et combien de temps faut compter en général tu vois, pour quelqu'un et En fait, tu ne peux pas élevé, vraiment ou... le
1: savoir. Euh, ouais, je, honnêtement, j'aurais du mal à le chiffrer. Ça va dépendre aussi du temps euh, en fait, que je vais passer chez mes clients et à travailler pour eux ouais. quelqu'un pour qui je vais avoir une mission pendant trois mois mais qui veut que je travaille l'équivalent d'un ou deux jours par semaine ça va, ça va aller beaucoup plus vite sur tu vois, ouais. en une ou deux semaines c'est bon j'ai compris c'est lancé on a déjà fait des recherches voilà ça, ça peut avancer beaucoup plus vite quand c'est un client qui va me prendre je ne sais pas une journée tous les mois ou tous les 15 jours ça va être beaucoup plus long oui. <rire> <rire> bah oui, oui, j'imagine. Bah ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc, c'est aussi pour, pour ça que je propose différents types de formules, en fait. Mm. J'ai des formules sous contrat où euh, ça va être au minimum une journée par semaine euh, pour pouvoir justement permettre d'aller plus vite, d'avancer plus vite et de travailler sur plusieurs sujets à la fois. Et après, j'ai des clients euh, avec lesquels je vais travailler sur des missions. Et là, ça va être vraiment euh, au coup par coup. Donc, au début, c'est pas mal de temps euh, pour justement la mise en place, la compréhension des besoins, euh, ce qu'ils recherchent, euh, chercher les prestataires. Et après, ça va dépendre des fois de, de la mise en place euh, et, et de la solution qui va être trouvée.
0: Ok. Et tu nous parlais d'outils tout à l'heure pour améliorer la communication. Euh, quels outils tu pourrais euh, partager à nos auditeurs que tu peux utiliser et qui et qui peuvent aider justement à la communication entre, entre toi et puis tes clients, ou avec les autres prestataires par exemple
1: Alors, j'utilise plusieurs choses, parce que du coup, les gens ont des habitudes. Ah bah oui, c'est <rire> <rire> <Et> moi. <rire> euh, donc je vais, je vais essayer de voir aussi en fonction de mes clients, euh, pour que ce soit le plus réactif et le plus efficace, et savoir aussi la taille de la structure, donc, des structures plutôt euh, grandes. Va, Je vais pas mal travailler ces derniers temps avec Office 365 ouais. euh, en mode business où euh, tu as des outils de chat, euh, t'as, tu vas avoir des, des canaux euh, spécifiques et dessus, justement, tu peux communiquer dessus, euh, inclure des, des pièces jointes, te mettre des liens, inclure des mails. Voilà, il y a une grosse palette. Je ne vais pas rentrer dans le détail. J'imagine qu'il y en a pas mal qui connaissent Office 365. Après, euh, ça va être aussi tout simplement euh, Slack pour certains, ouais. euh, parce que ça permet d'avoir voilà euh, entre autres, euh, comme tu le sais, je suis chez Notilia et voilà on a mis ça en place pour pouvoir communiquer sur les différents sujets. Ouais. Euh, et ça va être aussi par exemple euh, WhatsApp, tout simplement.
0: Tout simplement, beaucoup d'outils finalement de, de chat ou de, ouais. de messagerie en fait. Euh...
1: En fait, euh, oui, c'est, ça va être vraiment euh, pour s'informer, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de l'ouvrir aussitôt. Tu peux inclure plusieurs personnes, tu peux faire des canaux privés. Donc, ça permet, il y a des informations que certains doivent avoir et d'autres pas. Ouais. Euh, et puis, euh, ça permet quand, quand tu n'es pas là et qu'il y a quelque chose d'important que tu dois savoir, si quand, quand j'arrive chez mes clients, alors des fois, je travaille à distance, des fois, je travaille chez mes clients et ça me permet justement de pouvoir faire le lien et d'avoir les informations plus facilement. Et
0: après, euh, je vais te dire, il y a beaucoup d'échanges de mails, hein, qu'on le veuille ou non oui, oui, tout simplement, les mails. Pas besoin d'aller chercher des outils trop compliqués. Non, hein, toujours. rester le plus simple possible parce que c'est ça qui permet de gagner du temps parce que des fois, tu perds trop de temps finalement à aller chercher les outils. Après, il faut que les gens puissent les prendre en main, etc. Donc, euh, le plus simple, c'est le mieux, je pense.
1: Ouais, bah j'entendais euh, t- un de tes derniers podcasts où justement un de tes invités disait euh, Mais euh, si on passe plus de temps à comprendre et à utiliser euh, justement euh, les différents logiciels ou outils, au final, est-ce que c'est réellement utile mais euh, Je suis assez d'accord avec lui, il y en a où ça n'allait pas forcément. Je vois à une époque, euh, on utilisait Asana, du coup on avait Asana, on avait Slack, on en avait d'autres, et en fait on s'y perdait, c'était pas bah, si oui. pratique. Mais C'est pareil, je dis on utilise pas mal Office 365, mais on essaie aussi, j'essaie aussi de, de réduire et d'utiliser de façon la plus efficace et efficiente possible.
0: Super Et, et pour toi, ce serait quoi les risques à vouloir tout gérer tout seul
1: eh ben, euh... Alors, il y en a qui y arrivent très bien. C'est aussi bien
0: de le signaler. Oui, ouais, ouais, eh ben justement, c'est très bien de le, de le dire. Vous n'êtes pas obligé de déléguer. Hein, si... Non, voilà, si vous en ressentez si pas le besoin et bien. si votre organisation
1: vous convient, eh ben, bravo, félicitations. <rire> Restez comme ça. C'est bien aussi quand on a trouvé son équilibre. Euh... Ah ben, du coup, je m'y suis perdue et j'ai oublié ta question.
0: Euh, les risques, quand euh, ah. on veut tout faire tout seul euh... Bah, en fait, les risques,
1: c'est de partir dans tous les sens. C'est, ouais. euh, on, en fait, on commence quelque chose, puis on se dit « ah mince, il y a ça », et du coup, on part sur autre chose, et ainsi de suite. Et, euh, et du coup, on, on se perd et on oublie de faire des choses, ou on va passer des choses à la trappe, qui au final, on va devoir faire en urgence. Et on va avoir une charge mentale qui va être assez importante. La fameuse charge mentale. La fameuse charge mentale. Ouais. Ouais. <rire> c'est aussi pour ça que les canaux de communication, je trouve ça bien, parce qu'en fait, tu transmets
0: l'information... Et en soi, après, c'est déchargé. Oui, tu sens de ton cerveau pour le mettre à un endroit, ouais, tu sais qu'il est là. <rire> tu n'as plus besoin d'y penser. Ça c'est, ça, c'est top.
1: Et puis, j'ai envie de te dire, souvent, tu t'aperçois qu'il y en a et qui sont tellement débordés et qui vont tellement aller dans tous les sens qu'au bout d'un moment, ils vont faire un burn-out, ils ne vont plus en pouvoir, ouais. ils ne savent plus par quel bout prendre les problèmes et les prioriser aussi. Complètement. Donc, pour moi, avant tout, quand tu parlais des outils, ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est de planifier les choses, de mmh. s'organiser et de prioriser.
0: Ce serait tes conseils pour un, ouais. un, un entrepreneur ou un chef d'entreprise débordé
1: Oui, bah, on va tous faire des to-do list. Donc, tu prends ta to-do list, tu, le, tu priorises sur ta to-do list et après, tu planifies euh, au maximum.
0: Et un conseil que tu pourrais donner, par exemple, à un entrepreneur ou un chef d'entreprise euh, qui se sent débordé, mais qui n'arrive pas à passer le pas de délégué, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil
1: euh... Appelez-moi <rire> J'adore Je ne sais pas quoi te dire
0: Faites confiance Faites confiance à quelqu'un euh, Appelez Alexandra
1: Oui et puis euh, moi c'est, c'est sur certains domaines et après sinon j'en connais plein de prestataires qui font comme moi et qui vont avoir des fois des spécialités et, et j'hésite pas en fait euh, à, à passer aussi les infos les contacts euh, sur d'autres euh, sans aucun souci mais euh, oui c'est euh, en fait essayer, appeler, rencontrer des personnes euh, quelqu'un ne cause pas passer le pas euh, un devis, un entretien ça ne coûte pas grand chose oui ça coûte du temps mais ça peut vous en faire gagner par la suite c'est pas mal donc, hein, comme oui, limite ouais,
0: c'est très bien j'allais dire donc essayer sans, sans s'engager à rien du tout et puis voir en fait qu'est-ce que ça peut, euh, qu'est-ce que ça peut vous apporter quoi.
1: et puis surtout il ne faut pas s'arrêter forcément à la première personne qu'on va rencontrer j'ai envie de dire euh, parce que des fois, le feeling ne passe pas et ce n'est mm. pas pour autant que ce n'est pas une solution qui, euh, qui va être adaptée pour vous ou qui peut vous convenir. Ça peut être juste une question de personnes ou de méthodes de travail qui ne euh, vont pas être en adéquation.
0: Donc, très important de ne pas s'arrêter ouais, à la première rencontre et, et de trouver quelqu'un aussi qui correspond à notre, notre façon de, de faire les choses. Quoi.
1: Oui, et puis après, des fois, il y a le feeling et puis tu sens que ça peut le faire. Tu en fait. C'est aussi pour ça... Euh... C'est aussi l'avantage quand on est à son compte, c'est-à-dire que, oui, moi, j'ai des contrats à l'année ou sur plusieurs mois avec des clients, mais euh, ça peut être aussi tout simplement essayer pendant un mois ou deux, voir euh, si ça marche ou pas. Et en général, moi, c'est ce que j'inclus dans mes contrats euh, et même dans mes devis. Et c'est ce que je propose à mes clients, c'est-à-dire on fait d'abord un essai. Comme ça, on voit et pour vous et pour moi si ça convient. Parce ouais. que c'est aussi l'avantage d'être à son compte, c'est que bah, si ça ne me convient pas, moi non plus, hein, euh, des fois, je n'ai pas envie de travailler avec certaines personnes. Ah bah oui, c'est me... dans les deux sens, hein, on est d'accord. Ouais, je me dis que ça ne va pas le faire et du coup, je fais « non, non, merci <rire> !» Mon planning est full. <rire> non, moi, je préfère le dire en plus, tu ouais. sais bien, genre, j'ai un côté hyper euh, honnête et naturel. Donc en fait, <rire> je dirais « non, je pense que nos méthodes de travail sont incompatibles, il vaut mieux ouais, qu'on évite ouais, de travailler ouais. ensemble.
0: <rire> »
1: Il faut savoir dire les choses. Oui, après, il ne faut, faut pas le prendre pour soi, tu vois rends... Je pense vraiment que voilà, tu as des facilités à travailler avec certains types de personnes.
0: On est d'accord, on est tous différents et du coup, il faut juste trouver euh, la, bah, la bonne personne qui, mmh. qui partage notre vision, nos méthodes de travail et, et ce n'est pas un jugement de valeur ou quoi, c'est juste des façons différentes de faire. Oui, bah. exactement. Et qu'est-ce que le fait d'être à ton compte a changé dans ta vie depuis que tu es euh, à ton compte à plein temps Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie euh,
1: ça... Alors, Sachant que je le suis depuis que je suis en Calédonie, parce ça fait que j'étais déjà. à mi-temps. Ouais. Ouais. En fait, j'ai vu les avantages avant et c'est ce qui m'a aussi incité à euh, passer le cap sur euh, du plein temps. Euh, c'est entre autres euh, la liberté euh, et de, de temps et d'organisation. Ah ouais. <rire> je ouais. Te... Je crois qu'on est à peu près tous d'accord euh, là-dessus. Ouais. Et, euh, c'est, ouais, et c'est aussi euh, euh, le fait de pouvoir faire des projets à côté ou d'être, euh, d'être actif dans certaines choses. Je parlais de Notilia tout à l'heure, qui est le cercle des femmes entrepreneurs, dans lequel, à l'heure actuelle, je, suis, euh, je fais partie du bureau. Et voilà, ça me permet de faire partie d'associations. J'ai été bénévole à l'aquarium pendant des années aussi. Ah ouais. Et, euh, Ouais, c'était trop bien. Genre, je venais à manger à des bébés tortues le, le lundi matin, tu vois. Et si, j'ai, si j'étais salariée, je pouvais pas faire ça.
0: <rire> C'est des choses qui nourrissent euh, finalement ton quotidien et qui font que euh, après dans ton activité, le fait peut-être d'aller nourrir justement les bébés tortues le lundi matin, et eh ben en fait, euh, ça te permet de décharger euh, peut-être euh, une partie de, de la pression peut-être qu'on peut avoir certaines certaines semaines. Et euh, du coup, ça t'apporte aussi vachement de bienfaits en fait dans ton activité, quoi.
1: Oui, puis je pense que pour pouvoir être bien au travail, il faut aussi être bien dans sa vie et, et du coup, ouais, ouais. il faut aussi savoir s'accorder des pauses et c'est en ça où je pense que c'est bien de déléguer, c'est que ça permet des fois de s'accorder des pauses ou des flexibilités dans le son le planning aussi. Mm. Donc, déléguer si, si vous vous sentez débordé. Et si vous avez envie de temps pour vous. Mais tu vois, moi, par exemple, je rigolais parce que j'ai, je travaille avec, du coup, plusieurs personnes. Et des fois, je dis, Mais c'est bizarre, t'es pas encore arrivé tu as Donc, on s'envoie un WhatsApp, un truc comme ça. Il me dit, moi, bah, j'en ai profité. Vu que tu étais là, je suis partie faire du roller. Ok. Génial. <rire> <rire> Voilà, donc ça, ça permet aussi ça. Et je pense que c'est ça qui est bien, quoi. C'est, c'est toujours avoir ces moments pour soi. Et moi, je sais que j'en ai besoin, en tout cas.
0: Très clairement. Carrément. Euh, Taurine, une leçon, une belle leçon que tu aurais apprise, justement, dans l'entrepreneuriat que tu pourrais nous partager
1: euh... Moi, ce que je trouve et ce que j'aime... Ouais, mais c'est, c'est le côté... Euh... J'avoue que ces dernières années, j'ai, j'ai un peu plus intégré le côté réseau. Euh, que je faisais moins parce que justement je me sentais des, un peu des fois aussi débordée, je ne savais pas toujours dire non. Donc déjà, savoir dire non, première grande leçon de vie. <rire> en général et dans l'entrepreneuriat. <rire> oui, très important. Voilà. Et deuxième chose, euh, le réseau, c'est quand même aussi euh, vraiment bien et soutenant. Euh... Parce que, du coup, ça, ça va t'aider, un, à, à potentiellement avoir des clients. Euh, deux, à trouver des gens qui font la même chose que toi et, du coup, qui vont comprendre tes problématiques et te soutenir. Toi-même, tu parles de Mélanie comme ta binôme. Euh, Ma business fond... friend, on, on s'appelle. <rire> <rire> Voilà, bah, écoute, moi, ces ouais. derniers ouais. temps, c'est avec Carole où on
0: se fait des messages. Alors, à voilà, tu je vois. comprends tellement, je suis tellement <rire> d'accord avec toi. <rire> c'est génial d'avoir quelqu'un avec qui partager ses doutes, ses peurs, mais aussi ses réussites, tu vois, parce qu'on prend, on prend rarement le temps, euh, quand on est à son compte, de bah, justement, de prendre le temps de, euh, de se poser et de, se, de regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a réussi dans le mois ou, ou, dans, ou dans la semaine. Et ouais. en fait, le fait de... D'avoir quelqu'un comme ça avec qui tu peux partager ce genre de choses, euh, bah, c'est de pouvoir justement euh, t'obliger en fait, à regarder ce que tu as réussi euh, ces derniers temps et du coup à le célébrer. Quoi, parce que c'est super important en fait, de se rendre compte de qu'est-ce qu'on a réussi et c'est ça qui nous rend fiers de nous, qui est, on a envie d'apporter encore plus de, de choses au monde. Et...
1: Puis je trouve qu'il y a aussi. Euh, en fait, il y a plusieurs aspects euh, justement. Parce que souvent, quand on est entrepreneur, on est seul à son compte chez soi, comment vous dire que même là nous on fait une visio donc...
0: alors qu'on habite dans le même pays mais bon j'avoue qu'on est un peu éloigné géographiquement enfin moi je suis un peu au milieu de la forêt et...
1: <rire> mais, mais tu as raison et c'est ça l'avantage aussi mais du coup c'est vrai qu'on on va se retrouver seul et euh, des fois on a des problématiques on a besoin d'échanger sur des choses euh, qui sont pour nous communes euh, et, et c'est bien d'avoir quelqu'un qui va comprendre qui va avoir les mêmes problématiques qui va travailler dans le même secteur qui va mettre en place les mêmes choses euh, c'est assez drôle parce que des fois moi ou Carole on va parler de quelque chose euh, donc Carle, Carole elle, elle a espace-temps euh, elle est euh, voilà j'en, j'en profite Carole je te fais ta pub aussi <rire> et en fait euh, des fois elle, elle va faire une réflexion je vais faire une réflexion sur le travail puis on va se regarder genre c'est tellement rassurant je ne me sens pas seule dans ces elle cas-là
0: pareil <rire> <rire> non mais
1: c'est vrai hein, c'est important ouais donc apprendre à dire non et euh, ne pas hésiter à, à s'entourer et à faire euh, du réseau et surtout dans des binômes de travail des gens qui font les mêmes choses que soi c'est pas des concurrents euh, et il faut pas le voir comme tel quoi
0: je partage tout à fait. Pour moi, il n'y a pas de concurrence. Il n'y a que des confrères ou des consœurs. Mmh. Et on a tous, de toute façon, quelque chose à apporter. Et on a tous des manières différentes de travailler. Et il y a de la place pour tout le monde.
1: <rire> Exactement. On est bien d'accord. <rire> euh,
0: pour finir euh, cet épisode, quelques questions un petit peu plus euh, personnelles, on va dire. Qu'est-ce ouais. que tu préfères dans ton activité et dans ta vie en général Ça peut être un truc aussi perso, parce que euh, quand on est à son compte... Euh, les deux sont tellement liés que voilà, je fais pas de distinction entre les deux.
1: Oui, puis j'ai envie de te dire, j'ai déjà un peu répondu, tu vois, parce que je te,
0: si je te dis ma
1: liberté, ma gestion de temps, voilà. Euh, mais ce que j'adore euh, d'un point de vue personnel, c'est, euh, c'est l'humain, en fait. C'est, ce ouais. que je, ouais, c'est les rencontres, c'est l'humain, c'est, euh, c'est comprendre les gens, euh, apprendre et partager. Vraiment
0: Génial. Euh, c'est quoi ton dernier challenge que tu as pu euh, rencontrer dans ton activité
1: Eh bien, écoute, je suis en plein dedans.
0: Ah, et bah parfait. Raconte-nous. Ah <rire> ça peut aider d'autres personnes qui rencontrent peut-être les mêmes challenges que toi, tu vois.
1: Ah bah Alors là, c'est un gros challenge quand même et j'ai envie de te dire, j'espère bien qu'il n'y a personne d'autre qui est sur le même parce que sinon, je suis mal. Euh, ça serait euh, potentiellement en partie euh, de, de créer, euh, de modifier mon activité, on va dire, partiellement ah. et de créer une plateforme pour et sur les femmes euh, océaniennes en fait génial euh, tu vois comme quand on commence avec un podcast avec des envies ouais. et en fait euh, j'ai, d'avoir participé au Nouméa Women's Forum d'avoir justement d'être dans des réseaux entre autres du coup certains réseaux de femmes euh, et de rencontrer pas mal de monde, j'ai, j'ai pu remarquer qu'il y avait pas mal de problématiques et l'idée ça serait de faire euh, une plateforme justement qui regrouperait euh, un annuaire avec euh, toutes les femmes calédoniennes euh, qui sont euh, à leur compte, qui ont des sociétés, qui proposent euh, des prestations, mais aussi, euh, par exemple, euh, avoir euh, toutes les informations quand tu veux créer ta société, euh, quand tu veux faire des études ici, à l'étranger, euh, s'il y a des vieux, pour tout ce qui est violence faite aux femmes, parce que c'est aussi euh, très important sur le territoire. Euh, pour des personnes comme toi pour pouvoir faire garder ses enfants euh, <rire> ça et tout, voilà et toute <rire> une partie bien-être loisirs voilà je suis en pleine création
0: waouh et, euh, un et projet, le but c'est ça.
1: ça ouais c'est une grosse part, ouais, tu peux lever les sourcils, je vais pas m'ennuyer ces prochains
0: mois. <rire> non, c'est clair. Non, mais c'est ça qui est génial aussi, tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure quand tu es à ton compte, tu as cette liberté de, de pouvoir aller nourrir les bébés tortues le lundi matin ou d'aller créer un, un nouveau projet qui te tient à cœur pour euh, bah, apporter encore plus de valeur, en fait, encore une fois, quoi, et je trouve ça génial, tu vois. De, de pouvoir suivre, en fait, ses envies. Souvent, j'ai remarqué que les gens qui sont à leur compte, euh, qui sont entrepreneurs, solopreneurs, etc., c'est des gens qui, justement, aiment bien toucher un petit peu à tout et qu'ils n'arrivent pas à, à se mettre dans une case. Et, et du coup, bah, c'est des challenges, mais en même temps, c'est des beaux challenges, quoi, tu vois
1: Ouais. Et d'ailleurs, euh, je prévois aussi sur cette plateforme, j'en profite, euh, pour euh, de mettre, en fait, mon podcast et euh, les podcasts de Nouvelle-Calédonie.
0: Donc, tu voilà. seras la bienvenue
1: pour pouvoir mettre <rire> Petit
0: Pouce. Eh ben, écoute, avec grand plaisir. Et du coup, ça a l'air bien avancé, ce projet. Tu as une idée de quand est-ce que tu veux lancer la plateforme c'est euh, pas... Ça a l'air bien lancé dans mon esprit. <rire>
1: <rire> <rire> Je suis en train de monter des dossiers pour l'instant. Okay. Je fais des rencontres pour des devis, pour voir si c'est concrétisable, de quelle manière, combien ça va coûter, comment le mettre en place. Oui. Et on va dire que j'espère que le projet sera validé euh, sur euh, la mise en place euh, pour le début d'année prochaine, en gros, okay. avec un lancement sur l'année prochaine. Top. Voilà.
0: Bon, bah super.
1: <rire> Mais moi, des deadlines, comme ça, je vais me sentir la pression. <rire>
0: bon, bah, tu, 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 as, tu as dit dans le podcast que euh, début d'année prochaine, donc euh, on, on attend avec impatience. J'ai euh... dit que je
1: lancerai le projet début de l'année prochaine. Ouais. Parce que là, j'ai, j'ai des clients, j'ai des contrats. Et, euh, et pour l'instant, je n'ai pas forcément tous les fonds nécessaires pour pouvoir faire le projet. N'hésitez pas. Je, je crois d'ailleurs que je vais mettre. Tu vois, voilà, prochain challenge c'est mettre en place une plateforme de dons sur, pour le podcast. Crowdfunding oui, Ouais. Mais... Et, euh, et comme ça, ça participera entre autres à créer la plateforme.
0: Complètement. Voilà. tu peux en profiter pour demander euh, aussi l'avis des gens. Tu sais, des fois, ils peuvent te remonter des idées, euh, des C'est choses... C'est prévu aussi, j'en,
1: ouais. j'en parlais. Ouais, j'en parlais et je pense que je vais créer des groupes de conversation et essayer de réunir des gens pour justement savoir quels sont les besoins, pour faire quelque chose qui colle au plus près des besoins et des demandes. Top. Voilà.
0: <rire> Trop bien. Euh, prochaine question, est-ce que tu aurais un livre à nous recommander tu es lu dernièrement ou il y a plus longtemps et qui t'aurait particulièrement marqué.
1: Bon, alors je suis très mauvaise, comme tu sais, j'ai, j'ai donc organisé cette interview. J'en ai trouvé plein, comment te dire <rire> Tu peux nous en partager deux ou trois si tu veux, si tu n'arrives pas à choisir. Un, deux, trois, ok. Alors je vais te dire Frida, c'est un livre qui retrace la vie de Frida Kahlo. Ah yes, j'en ai entendu parler. Euh, je ne sais plus l'auteur. Euh, c'est un livre assez épais. J'allais te faire le signe, mais ça ne va pas parler aux auditeurs euh, et auditrices. Euh, c'est un livre assez épais, mais qui est très bien fait et qui retrace vraiment toute la vie de Frida Kahlo dans les détails. Et je suis autant passionnée d'art que de voyages et que, bah, de rencontres humaines. Et j'adore les, euh, les biographies.
0: Ah ouais, c'est vrai Donc, que tu voilà. plein de choses aussi. Euh...
1: Donc, nous avons Frida. Nous avons « Les chroniques de San Francisco ». Je ne sais pas si tu connais.
0: Ça me parle aussi, mais je ne l'ai jamais lu non plus.
1: Alors, c'est toute une série, carrément, tu vois. Ah ouais, ok. Ouais, il y en a plusieurs, et euh, en gros, ça raconte euh, la vie euh, de plusieurs personnages euh, qui vivent dans un immeuble à San Francisco, okay. avec plein d'histoires autour, de cœur, des, euh, du suspense du policier, euh, voilà. C'est... Et c'est, c'est en fait les, les livres qui m'ont suivi pendant, en partie, mon tour du monde.
0: Ok. Ok donc voilà. si vous voulez voyager un petit peu
1: <rire> et je vais te faire un dernier parce que je suis très fan de BD quand même il faut le dire euh, mais je reste dans la même lignée et du coup la BD Olympe de, de Gonge
0: ok voilà pour ceux qui seraient plus BD ouais <rire> euh, est-ce que tu aurais une personne inspirante un mentor ou un modèle que tu pourrais nous partager quelqu'un qui t'inspire particulièrement euh...
1: Bah, alors en soi, non, honnêtement, euh, je pense que, ouais, t- je tire un peu de tout le monde, tu sais, genre je, je ouais. pioche un peu chez tout le monde, euh, je saurais pas dire son nom et pour autant je l'ai écrit et je l'ai lu aujourd'hui même, euh, je pense que la, la femme qui a créé euh, euh, Woman Forum et Africa Forum aussi, parce que du coup, genre les deux m'ont plu et en fait j'ai réalisé que c'est la même personne qui avait créé les deux, ah ouais. ouais. En fait, euh, voilà, euh, je pioche un peu chez tout le monde, euh, chez mes invités, euh, chez les femmes qui m'entourent, euh, ma mère a eu des aspects inspirants aussi, euh, ouais, un peu tout le monde Génial. en fait.
0: Tu vas puiser, d'où le, le, aussi le podcast Océanienne Inspirante. Hein.
1: Oui, parce que je trouve qu'on apprend et qu'on est inspiré euh, en fait un peu par, par tout le monde en soi, même inconsciemment.
0: C'est vrai, complètement. Et pour finir, une citation que, que tu voudrais nous partager, soit en lien avec euh, la délégation, le gain de temps ou euh, rien à voir. Rien <rire> à voir. Rien J'ai à bien voir. fait mes
1: devoirs aussi. Donc <rire> j'en ai trouvé une qui, je trouvais, correspondait bien et c'était Il y a des moments où les rêves les plus forts semblent réalisables à condition d'oser les tenter. Citation de Bernard Weber, La révolution des fourmis. Voilà, je vous fais un, un petit beaucoup,
0: ouais. Donc oser, ouais, c'est ça, hein. c'est vrai. Ouais, que... Et je
1: trouvais que ça, ça correspondait assez bien à mon mood du moment.
0: Oser, bah ouais, oser créer euh, une plateforme, euh, on est dedans. Hein. Ah oui, oui, <rire> c'est ça. ça. Genre
1: euh, jamais je me serais dit que c'était possible. Et, du coup voilà, et c'était un peu aussi le, je voulais faire le TEDx il y a quelques mois et en fait euh, le côté, euh, c'était la thématique que je voulais aborder,
0: c'était oser. Bon bah voilà, on est en plein dedans. Il faut oser. Oser, oser. oser. <rire> Génial Et eh ben, écoute, euh, merci beaucoup Alexandra pour, euh, pour ce partage. J'espère que ça aidera nos auditeurs et nos auditrices à savoir euh, s'ils doivent déléguer ou pas et euh, à se poser euh, les bonnes questions, justement, pour, euh, pour pouvoir déléguer en toute sérénité. Euh, où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent euh, aller te faire des coucous <rire> <rire> euh,
1: Alors, je suis un peu partout. Euh, je... J'essaie de suivre à peu près tous les réseaux. Je ne suis pas toujours très bonne sur publier sur tous. On peut me retrouver sur LinkedIn, euh, sur les LinkedIn, du coup, Aga World et euh, Oceanienne Inspirante plus ou mon nom à moi. On travaille sur dans, Facebook. Euh, voilà, il y a tout. Et, euh, et après, par, par mail et euh, mon téléphone euh, se retrouve assez facilement. J'ai un site euh, aussi internet. Mais je crois que tu mettras tous les liens euh,
0: dans oui, le podcast. Parfait. Je mettrai tous les liens dans, le, dans les notes de l'épisode.
1: Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ton invitation, pour ce moment partagé. J'espère que ça aidera plusieurs personnes à apprendre à, ou au moins essayer de, de déléguer ou s'organiser.
0: Tout à fait. Merci beaucoup, Alexandra. À bientôt. À bientôt. Merci à toi.